0: Natürlich wünsche ich mir auch, dass wir irgendwie wieder mehr dahin zurückkommen, wie wir es vorher gemacht haben. Aber ich glaube, die Lösung wird am Ende sein, das zu verbinden, die Erfahrung, die man vorher gemacht hat und die Erfahrung, die man jetzt macht. Und dass man vielleicht auch gar nicht mehr immer so viele Leute irgendwo hinfährt, sondern es sind dann vielleicht kleinere Kreise, das ein Thema Hybrid. Das, also da gibt es, glaube ich, unwahrscheinlich viele, viele spannende Möglichkeiten. Mhm. Sehr spannend ist ja auch, dass. Wir in der Eventbranche, glaube ich, an der Stelle eigentlich sehr viel von den Fernsehleuten gerade lernen können. Denn die wissen ja, wie man irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden vor einem Bildschirm äh, spannend füllen kann. Mhm. Das ist ja, ist ja deren Kerngeschäft. Ne? Also, wie, wie, wie schaffe ich, dass jemand anderthalb Stunden vor dem Fernseher sitzt und, und gut unterhalten ist? Genau das, ähm, ja. Und ähm, das ist etwas, was wir in der Eventbranche, glaube ich, gerade echt lernen müssen und, und da eben viel von dem Fernsehbereich lernen können.
1: Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Hallo Matthias, schön dich heute hier im Gespräch zu haben. Hallo Rüdiger. Ich bin ganz aufgeregt, weil in deiner Signatur steht dieselbe Tätigkeitsbeschreibung wie bei mir. Da steht drin, du bist Event Producer. Und ähm, da habe ich also heute die Möglichkeit, mich einfach zurückzulehnen und mir mal erklären zu lassen, was eigentlich so ein Event Producer macht. Und das würde ich eigentlich als Einstieg auch direkt machen, dass wir schon mal eine Vorstellung von dir bekommen.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ich heute äh, Teil deines äh, Podcasts sein darf. Ähm, und äh, ja, tatsächlich, dieser Begriff Event-Producer ist recht selten bei uns, zumindest hier in Deutschland. Und ich fand es auch sehr interessant zu sehen, dass du den auch verwendest. Vielleicht ja irgendwann auch nochmal ein interessanter Austausch zwischen uns, ähm, warum du den verwendest. Ähm, für mich hat es ein bisschen eine ähm, Geschichte, dass... Ähm, ich überlegt habe, wie man das denn, was ich eigentlich machen möchte, am besten betiteln kann. Ähm, häufig hat man diese Begriffe eben Senior-Projektmanager, Projektmanager, Manager, etc. Ähm, und dann ähm, damit verbunden in der Regel eine große Spezialisierung in, einen bestimmten, in ein bestimmtes Berufsfeld im Agenturbereich, in, die, in das Projektmanagement, in die Kreation, ähm, wie auch immer. Und ähm, Früher gab es im Agenturbereich äh, häufig den Begriff des Generalisten, ähm, der eigentlich diese ganzen ähm, Bereiche irgendwie vereint hat. Und äh, in den letzten Jahren ist dieser Begriff des Generalisten eigentlich immer mehr verschwunden. Ähm, manchmal hatte man sogar das Gefühl, er ist ein wenig verpönt, weil er damit verbunden wurde, dass man denkt, das ist jemand, der äh, irgendwie alles so ein bisschen macht, aber nichts richtig. Ähm, und dennoch ist es ja aber in äh, Eventproduktion immer wieder sehr wichtig, genau diese verbindende Schnittstelle zu haben. Und, Absolut. Ähm, genau, das ist eben auch das, was ich eigentlich gerne mache und äh, wofür man natürlich sicherlich auch einen gewissen Erfahrungsschatz braucht. Aber ich glaube, den habe ich mittlerweile auch. Äh, und... Ähm, Eben dieses Verbinden von den verschiedenen Bereichen und eben auch äh, ein, ein Projekt und einen Kunden ganzheitlich von Anfang an zu betreuen, das äh, inhaltlich mitzuentwickeln, bei der Konzeption dabei zu sein, ähm, der Planung, der Umsetzung, der Nachbereitung, ähm, das eben als quasi früher formuliert Generalist zu begleiten, ähm, das finde ich eigentlich gut und heute im heutigen Sprachgebrauch passt, denke ich, der Begriff Event Producer ganz gut dazu. Man kennt es ja sonst eigentlich eher aus dem Englisch, äh, englischsprachigen Raum und ähm, vor allem auch aus der äh, Filmszene. Ähm, in der Filmszene war ich auch mal eine ganze Zeit lang zu Hause und ähm, das hat mich auch eben so ein bisschen dazu motiviert, denn da ist es ja letztendlich auch so, dass der Producer letztendlich derjenige ist, der die Fäden zusammenhält und alle zusammenbringt und das voranbringt. Und ja, daran angelehnt, an, an die Beschreibung aus dem Filmbereich und aus dem englischen Bereich, dachte ich, das ist eigentlich ein ganz guter Weg, das so zu betiteln.
1: Super. Ähm, ich denke, zu deiner Filmgeschichte kommen wir später noch. Das hat ja auch sehr viel mit deiner Historie zu tun. Ähm, aktuell, glaube ich, bist du sehr stark in einem Agenturumfeld unterwegs. Ist das richtig?
0: Genau, das ist momentan mein Schwerpunkt äh, im Agenturbereich. Ähm, ich mag gerne große Projekte machen oder spannende Projekte machen. Für die meisten Auftraggeber äh, geht damit einher, dass sie äh, dann natürlich auch irgendwie eine Agentur einbinden wollen. Einfach, Es geht um, um die rechtlichen Dinge und die Rahmenbedingungen und dass man dafür natürlich auch Teams braucht und Verantwortlichkeiten. Ähm, da machen Agenturen schon Sinn. Und insofern ist es dann meistens auch das sinnvollste, der sinnvollste Weg, dass ich dann eben für eine Agentur arbeite und auf dem Wege dann eben meinen Beitrag zu den Projekten beisteuere.
1: Jetzt hast du vorhin zwei Begriffe erwähnt, den Generalisten und den Spezialisten. Wie ist denn der Event-Producer aufgestellt? Auf welcher Seite von den beiden ist der denn eigentlich zu Hause?
0: Naja, ich hatte es ja eben auch schon so ein bisschen beschrieben. Also ich würde den Event-Producer eben schon als eher als den Generalisten sehen, weil er halt die verschiedenen Disziplinen zusammenbringt. Eben das organisatorisch-kaufmännische, sprich das äh, Projektmanagement, aber auch die Kreation ähm, und natürlich auch ganz stark ähm, aus der versucht, aus der Sicht des, des Kunden zu denken und den zu verstehen, den auch zu beraten. Ähm, und ähm, eben diese ganzen verschiedenen Stränge zusammenzuführen, sodass es dann eben ein, ein rundes, großes Ganzes wird.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, ich
0: finde sogar, dass der, der Event-Producer, äh, selbst
1: wenn er eigentlich von seiner Historie her vielleicht Spezialist ist in einem bestimmten Bereich, äh, sich da gar nicht drauf konzentrieren sollte, weil meistens, wenn jemand was Komplexeres versucht zu leiten und zusammenzuhalten und er geht selber so sehr in einen bestimmten Bereich in die Details rein, dann bleibt irgendwo anders auf jeden Fall irgendwas liegen. Also das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Ja, das stimmt. Das ist ganz ist ganz oft der Fall. Auf jeden auf jeden Fall. Und und äh, auch der die die technische Planung und diese ganzen Bereiche. Ne, das ist finde ich enorm wichtig, dass man da ein Grundverständnis hat, was funktioniert, was können wir überhaupt gehen, welchen Weg. Ähm, aber man muss nicht jedes Detail wissen. Wie, wie baut man das jetzt, muss ich nicht wissen. Aber ich muss wissen, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Also macht es Sinn, in der Richtung zu denken? Kann ich, kann ich das vorschlagen, empfehlen? Äh, ist das realistisch oder macht das überhaupt keinen Sinn? Oder ist es möglich, aber nur unter einem enorm großen Aufwand?
2: Mhm.
0: Ähm, das sind alles Dinge, wenn man die halt einfach ähm, weiß und, und sofort damit umgehen kann, ist es halt was anderes, als wenn ich als vielleicht ein reiner Projektmanager immer erst Rücksprache halten muss oder als ein, ein Kreativer, ich denke mir irgendwas Verrücktes aus, kann das aber gar nicht bewerten und äh, muss das dann erst äh, durch ein technisches Planungsbüro oder einen Projektmanager bewerten lassen, ob das überhaupt geht. Mhm. und ähm, das, ähm, Also jede Disziplin und jede Spezialisierung hat ihre Berechtigung, denn jeder ist ja auch unterschiedlich und der eine kann halt das besonders gut und der andere das und jeder soll eben das machen, was er besonders gut kann. Dann hat man in der Summe am meisten davon. Ähm, aber diese verschiedenen Stränge müssen ja auch irgendwie zusammengeführt werden. Mhm. Und ähm, das äh, funktioniert da, glaube ich, ganz gut. Ich denke, meistens ist es heute so in der Agenturszene, dass genau diese Funktion eigentlich von einem Account Manager oder einem Account Director abgedeckt wird. Ähm, das ist aber eine Funktion oder eine Aufgabe, die ja sehr stark an die Agentur selbst gebunden ist. Mhm. Und ähm, das funktioniert nur, wenn man in einer Agentur fest angestellt ist, denke ich. Und äh, ich arbeite freiberuflich und ich tue das auch sehr gerne. Und ich ähm, ja, mache das gerne eben auch weiter so. Und da passt einfach der, der äh, Event-Producer, denke ich, letztendlich dann doch besser.
2: Mhm.
0: Im
1: Endeffekt ist das da der große Vorteil natürlich auch, wenn man freiberuflich unterwegs ist. Du brauchst ja als Generalist einen unglaublich breiten Erfahrungsschatz. Und ähm, ich habe das schon auch erlebt, dass Leute, die, sagen wir mal, jetzt eine klassische Agenturkarriere machen, ähm, mhm. die lernen wahnsinnig viel, aber ja. ähm, vielleicht natürlich auch alles relativ gefiltert, weil sie ja natürlich eher so in einem äh, Flow drinnen sind, über viele Jahre ja vielleicht sogar. Ja,
2: und ja, wir haben genau. ja immer
1: die Herausforderung, dass letzten Endes oft das Telefon klingelt und dann begeben wir uns in eine Richtung, in der wir vielleicht auch noch nie unterwegs waren. Und äh, jede davon gibt uns natürlich auch wieder andere Erfahrungen. Mit auf dem
0: Weg. Ja, absolut. Und das ist, finde ich, auch das, das Reizvolle am, am freien Arbeiten, dass man halt immer wieder ähm, neue Projekte hat, neue Kunden, neue Teams, neue Orte, an die man sich begibt, neue Aufgaben und äh, jedes Mal was dazulernen kann. Man mhm. greift immer zurück auf, auf seinen Erfahrungsschatz, den man sich über die Jahre angesammelt hat, aber man lernt auch immer wieder was Neues dazu. Und das macht es einfach spannend. Und ähm, wohingegen ein, ein Festangestellter in der Agentur, ähm, das hat auch seinen Reiz sicherlich. Man kann da eine ganz tolle Karriere machen, äh, das ähm, kann man ja immer wieder beobachten, dass Leute, die irgendwie gut dabei sind, ähm, unglaublich schnell ähm, aufsteigen in eine Agentur mhm. und dann vielleicht auch nochmal wechseln. Das ist auch sicherlich spannend, irgendwie der Verantwortung zu übernehmen, auch für die Agentur und ein Team zu leiten oder wie auch immer. Ähm, ich mag lieber den freien Weg. Ich gehe den sehr gerne und ich denke, am Ende des Tages profitieren alle am meisten davon, wenn man beides hat. Sowohl den Festangestellten als auch den freien. Das ist eigentlich für Projektteams erfahrungsgemäß immer die Idealkombination.
1: Ja, und was wir ja auch beide kennen, äh, idealerweise entwickelt sich dann ja auch nicht in lauter einmalige äh, Chancen, sondern es entwickeln sich einfach langjährige Zusammenarbeiten, wo man sich dann halt auch kennenlernt. und ähm, Absolut.
0: Das ist ja auch Absolut. wahnsinnig wichtig. Wo man eingespielt ist und auch für eine Agentur ja häufig dann mehrere Projekte macht, weiß, wie die internen ähm, Strukturen da sind, äh, mit wem muss ich reden, wenn ich ähm, welches Thema irgendwie auf der Agenda habe, wie sind diese internen Abwicklungsprozesse, wie funktionieren die, worauf muss ich da achten, mhm. da ist man dann ja in der Regel relativ schnell drin. Jetzt hast du ja nicht Event Producer gelernt.
1: Die Ausbildung zum <lacht> Event Producer gibt es ja nicht. Das fing nee, ja bei dir eigentlich stimmt. ganz anders an. Und äh, darum würde ich gerne nach dem Einstieg mit dem, was gerade sich so ausmacht, dir einfach mal die Möglichkeit geben, Geh gerne einfach mal ganz zurück und äh, erklär mal so vielleicht auch für diejenigen, die gerade am Überlegen sind, in was für eine Richtung sie gehen. Ähm, wie bist du denn da letzten Endes, in welchen Zwischenschritten dann hier gelandet?
0: Ja, ich habe äh, kleine Umwege genommen. Ähm, ich äh, hatte auch so wie, glaube ich, viele junge Leute irgendwie so eine Phase, wo ich nicht wirklich wusste, was ich machen möchte. Ich hatte so ein paar Ideen, was ich, was ich gut finde, aber... Ähm, welches Berufsbild sich konkret dahinter versteckt, das war dann irgendwie mir nicht klar in dem Moment und man hat viel ausprobiert, und habe ich viel rumgejobbt und solche Dinge gemacht ähm, und fand das auch alles ganz super, aber ähm, es hat mich letztendlich nicht, äh, ja, ich hatte so keine Lösung und dann dachte ich, naja gut, von kaufmännischen Dingen habe ich wirklich gar keine Ahnung, äh, weil das auch so in meinem familiären Umfeld überhaupt nicht vorkam. Ähm, ich versuche es mal mit einer Banklehre. Mhm. Dann habe ich das zumindest mal gelernt. Ähm, gar nicht mal, weil ich dachte, ich will da jetzt unbedingt arbeiten, aber ich dachte, es ist eine gute Ausbildung. So, habe mich da beworben, habe auch schnell einen Platz bekommen ähm, und diese Ausbildung gemacht. Ähm, es war sehr gut, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Ich habe wirklich was gelernt. Ich mhm. profitiere da heute noch von. Ähm, es ist wirklich eine sehr gute kaufmännische Grundlage. Ich würde fast sagen, das ist äh, eine Art kleines BWL-Studium, mhm. ähm, weil es halt auch sehr, als, als, äh, also was die kaufmännischen Dinge angeht, sehr viele Themen abdeckt. Aber ähm, ich muss auch ganz klar sagen, es war eine fürchterliche Zeit. Also ist <lacht> Total jeden Tag die gleiche Zeit in ein Büro zu gehen, jeden Tag einen Anzug zu tragen ähm, und ähm, es ist einfach nicht meine Welt. Und das mhm. war vollkommen klar. Ich habe äh, diese äh, zweieinhalb Jahre waren es damals ähm, durchgezogen und ähm, am Ende hat man mir dann angeboten, ähm, mich zu übernehmen. Und dann ähm, war es mir eine innerliche Freude, ähm, dankend abzulehnen und zu sagen: Nein, ich mache was anderes. <lacht> <lacht> äh, äh... Binnendaten?
1: Mhm. Ja. Diesen, diesen Luxus äh, konntest du dir leisten, hat... weil du schon was in petto hattest? Oder bist du ins Risiko gegangen am Ende deiner Ausbildung?
0: Ja, beides. Also ich hatte tatsächlich was in petto, ähm, weil ich mir dann natürlich auch überlegt habe, was ich danach machen möchte. Ähm, aber das war auch ein Risiko, weil man nicht so richtig wusste, wie das funktioniert. Ähm, ich wollte zum Film, Und mhm. ähm, das ist natürlich auch, äh, ne, ich will zum Film. das klingt immer erstmal so ein bisschen... Äh, abgehoben, spinnerig. Ähm, ich wollte es aber. Und ich wollte mhm. auch in eine andere Stadt. Ich wollte irgendwie mal was neu machen. Ich habe mich komplett nur in München beworben, bei ganz vielen Filmproduktionen, und habe gesagt, mir egal, was ich mache, Hauptsache, ich bin erstmal irgendwo da drin. Mhm. Habe dann witzigerweise angefangen mit einem pra Praktikum in der Bavaria bei Marienhof. Oh, wunderbar. Ähm, <lacht> Marienhof wurde damals als Daily Soap äh, produziert und war natürlich... Äh, ein spannendes Umfeld, um diese ganzen Produktionsprozesse und so weiter kennenzulernen, ganz anders als ein klassischer Fernseh- oder Kinofilm, ähm, weil man irgendwie mehr oder weniger am Tag eine, eine Folge produziert. Ähm, aber doch ein sehr spannendes Umfeld und ähm, viele verrückte Leute und, und äh, viele Möglichkeiten, einfach Erfahrung zu sammeln und was zu lernen. Ähm, das war eine tolle Zeit. Und ähm, die Kontakte, die man da geknüpft hat, die haben dann geholfen, dass man dann nach ein paar Monaten auch sagen konnte: Okay, jetzt wechsle ich mal in die Produktion und mal in die Produktion. Und ne, das hat dann viel mit Netzwerken zu tun, so wie im Eventbereich auch, ähm, so dass man dann halt ähm, guckt, dass man immer von einem Job zum anderen kommt. Ähm, und ähm, das wurden dann immer mehr. Und äh, ich bin dann in diese Aufnahmeleiter-Schiene ähm, gekommen und habe da äh, eben viel gemacht. Habe hab, ähm, dann lange Setaufnahmeleitung gemacht und äh, dann später irgendwann auch erste Aufnahmeleitung gemacht in diversen ähm, ähm, Fernsehfilmproduktionen. Es mhm. war eine spannende Zeit. Damals noch äh, nichts Digitales, alles auf 16 mm gedreht mit Boden, Lichtaufwand etc. Das ja. war ganz anders, als man das ähm, heute so macht.
1: Also was ich mir ja ganz oft wünsche bei Eventproduktionen, gerade wenn, sagen wir mal, so ein Endkunde mit oder so ein Auftraggeber mit, am, äh, äh, mit auf der Baustelle ist, also praktisch bei der Einrichtung von der Veranstaltung, ist ein bisschen mehr so äh, auch aus der Filmbranche kommend, mal die Augen zusammenzukneifen und zu sagen, ey, das ist jetzt gerade hier noch Putzlicht. Ähm, später wird man das da hinten gar nicht sehen. Und dann äh, fokussieren wir das darauf und all sowas. Und ich finde ja mhm. immer, dass gerade Leute, Leute, die eine ähm, ne gute Filmerfahrung haben, da wahnsinnig viel mitbringen. Weil äh, du hattest es gerade gesagt, Daily Soap. Ich finde so Daily Soap-Sets unglaublich, wenn man praktisch in der Mitte ähm, so ein Produktionsteam hat und das dreht sich dann in so einem Stundentakt ja. um in 360 Grad und äh, ja. macht einfach unglaublich vielfältige, unterschiedliche Szenen. Obwohl da ja. manchmal auch nur ein oder zwei Wände irgendwie zusammentreffen. Das ist absolut Klasse und ich denke, da hast du bestimmt auch äh, wahnsinnig viele Sachen mitbekommen, die du dann später gut einsetzen konntest.
0: Ja, ja, absolut. Also auch, auch die, die ganze Herangehensweise und diese, diese Denke ähm, der Produktion, dass man halt auch äh, wunderbar, absolut nicht chronologisch arbeiten kann und mhm. äh, solche Dinge. Also das, äh, ja, und, und äh, auch vollkommen richtig. Das, das ist halt äh, äh, einfach auch immer darauf ankommt, worauf richtet man den Fokus? Also mhm. äh, wir bemühen uns ja oft um Details, die hinterher überhaupt niemand sieht. Genau. Und ähm, das ist manchmal auch schön, so eine Detailverliebtheit, je nachdem, was man eben auch macht, aber es gibt auch viele Dinge, wo man einfach mal sagen muss, hey, das ist irgendwie, das sieht man irgendwie nur im Vorbeigehen und äh, der Fokus ist auch dann eigentlich da und da und wenn das jetzt hier gerade nicht perfekt ist, das macht gerade überhaupt nichts, Hauptsache dass da hinten ist richtig gut. Mhm. Ähm, und ähm, das ähm, ist, glaube ich, dann auch, auch ein, ein ja, wichtiger Blick. Mhm, mhm. Dann bist du also eine
1: längere Zeit auch erstmal in München geblieben.
0: Genau, ich war dann eine Zeit in München äh, ein paar Jahre und, und habe da äh, gelebt und gearbeitet. Es war eine sehr schöne Zeit. Ähm, irgendwann hatte ich dann das Gefühl, ach ich würde gerne wieder nach Hamburg kommen. Ich bin eben auch Hamburger und äh, habe äh, dann in Hamburg weiter Filmproduktion gemacht. Ähm, dann witzigerweise äh, doch auch wieder für einzelne Projekte nach München gegangen. Dann geht es halt immer so hin und her, je nachdem, mhm. wie das Netzwerk halt gerade so spielt. Aber ähm, ja, am Ende des Tages waren es fünf, sechs Jahre, ähm, die ich da äh, im Filmbereich aktiv war.
2: Mhm.
1: Ja dann muss dir ja was, eine weitere neue Herausforderung den Weg gelaufen sein, weil du hast ja dann deinen Tätigkeitsbereich erweitert.
0: Ja, das stimmt. Es gab mal, ähm, das ist jetzt tatsächlich ja auch schon einfach lange her, vielleicht 20 Jahre oder so, ähm, da äh, ging es im, im äh, Fernsehbereich immer mehr in die Richtung, dass man Studioshows shows produziert hat und gesendet hat. Also mhm. diese Talkshows waren das damals sehr viel und so weiter. Das ist natürlich einfach für einen Fernsehsender wunderbar, weil er halt einfach sehr viel schneller und kostengünstiger Material produzieren kann, um seine Sendezeit zu füllen. Ähm, das bedeutete aber in dem Fall, dass man halt irgendwie in, in einem Studio mit einer Talksendung beispielsweise ähm, irgendwie, ich, ich glaube, drei Sendungen an einem Tag abdreht. Mhm. Ähm, während wir für einen Fernsehfilm irgendwie zwischen ähm, drei bis fünf Minuten am Tag gedreht haben. Ähm, das ist natürlich ein krasser Unterschied und äh, mhm. das macht sich natürlich im, im Budget ganz deutlich bemerkbar, weshalb einfach in der Zeit das Thema Filmproduktion deutlich zurückgegangen ist und viel mehr diese Studioproduktionen waren, wo man auch viel weniger Leute brauchte, weil man einfach viel schneller produziert hat. Und dann ging es irgendwie los, äh, ja, wir wollen mit dir das machen, aber wir zahlen dir nur die Hälfte und solche Dinge. Und war so, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, was soll das? Ich möchte meinen Job gerne gut und normal machen und dafür mhm. auch normal bezahlt werden. Ähm, und fing halt an, mich so ein bisschen umzuschauen, okay, was kann ich alternativ machen? Ähm, und ähm, bin dann eben bei den Events gelandet letztendlich und da eben auch wieder als Quereinsteiger reingekommen und ähm, ich habe angefangen ähm, halt in in einer äh, Eventagentur mhm. und ähm, am Anfang auch viele so Promotion-Dinge gemacht, also Promotions organisiert, nicht nicht als Promoter, sondern eben als Organisator dieser Promotion-Aktion ähm, mit einem ganz abgefahrenen alten amerikanischen Schulbus auf irgendwelchen Musikfestivals, äh, irgendwie Kopfhörer-Geschichten äh, organisiert und so. Also es waren auch, auch schöne... Sachen dabei, wobei der Bereich Promotion heute nicht mein favorisierter Tätigkeitsbereich wäre, aber es waren trotzdem erstmal so als Einstieg einfach nette, spannende Erfahrungen. Mhm. Und ähm, es geht ja immer so darum, erstmal reinzukommen, erstmal Fuß zu fassen, zu zeigen, was man kann, ähm, Kontakte zu knüpfen, sein Netzwerk auf aufzubauen, auszubauen ähm, und dann äh, stetig immer sich weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, das hat ganz gut glaube ich funktioniert letztendlich. Schön, schön. Jetzt ist das ja doch
1: ähm, auch viele Jahre her. Und ähm, da fände ich es jetzt sehr äh, interessant, einfach mal so zu hören, wie gingen denn so die die nächsten Stufen weiter? Ich habe mir ja hier so ein paar Highlights aufgeschrieben, aber erst vielleicht kommst du selber im ähm, Teilen, Schritten äh, in die Richtung, die dann mit anzuteasern.
0: Ja, ähm, ja, also ähm, wie halt eben auch schon so ein bisschen angedeutet, ne? man geht halt immer so Schritt für Schritt weiter und es wird immer ein bisschen größer und, und äh, neue Erfahrungen dazu, man lernt neue Leute kennen, man kann sich bei immer größeren Produktionen beweisen und zeigen, was man kann ähm, und damit werden auch die, die Anfragen und die, die Aufgaben immer größer und spannender. Ähm, das ist natürlich sehr toll und ich habe auch nie mich nur darauf fokussiert, äh, nur für Agenturen oder auch Unternehmen zu arbeiten, sondern ich habe es auch immer mit eingeschlossen, dass ich halt für einzelne Gewerke, mit denen man halt in den Projekten zu tun hat, dass ich auch für die arbeite.
2: Mhm.
0: Ähm, da gibt es nämlich auch sehr spannende Tätigkeitsfelder, wo Agenturen zum Beispiel überhaupt nicht vorkommen, mhm. ähm, wo halt einfach wirklich äh, ein, ein, ein Endkunde äh, ein Gewerk direkt beauftragt, ähm, oder auch, auch ähm, ja gerade auch im Bereich der, der groß äh, ähm, gibt es halt einfach keine Agenturen. Und das sind das sind aber ja spannende Dinge. Also ich war beispielsweise äh, zur Olympia 2012 in London äh, mit dabei und habe für, für Russland äh, im Zentrum von London so eine Erlebniswelt gebaut. Mhm. Ähm, das war ganz spannend. Und ähm, ich war auch ähm, 2014 in Russland, in Sochi, und habe halt für, den, ähm, für das Gewerk, was für die Temporärbauten ähm, verantwortlich war, ähm, die Projektleitung gemacht. Wow. Und ähm, das, sind halt, ähm, also das sind halt Gewerke, die dann direkt für das, für das Olympische Komitee des Landes, was für die Organisation jeweils verantwortlich ist, direkt für die halt arbeiten. Ne? Und mhm. dann gibt es halt irgendwie einen, der macht die Festbauten, einer macht die Temporärbauten, einer, der macht die äh, Infrastruktur, ähm, und so weiter und so fort. Und und ähm, da war halt ein eine Company, ähm, die halt für das Thema Temporärbauten da war und ähm, die äh, haben dann selber ihre, ihre also es war ein, ein Zeltbauer, die haben ihre Zelte hingebaut, ähm, aber das war damit nicht getan. Also das wussten die natürlich auch, wie das geht, das konnten die auch gut selber, aber die brauchten dann halt vor allem jemanden, äh, wie mich, ähm, der halt auch diese ganzen anderen Dinge mit äh, organisieren und planen kann. Die Stromversorgung, ähm, den ganzen Innenausbau. Ähm, da gibt es ganz viele, natürlich in, in, wie in jedem Land, äh, dann irgendwie ganz individuelle Anforderungen, wie muss das bautechnisch gelöst werden, Thema Blitzableiter, ähm, was ist mit, mit Feuerbeständigkeit, irgendwie Großküchen für die ganzen Crews, äh, Hygienevorgaben, wie muss das sein, spezieller Boden, äh, Waschbecken, Toilettenanlagen, bla bla bla. Also ganz viel. und da hat man wirklich ähm, unwahrscheinlich viele Dinge gebaut, vom äh, Lager bis zur Polizeistation mit äh, Gefängniszellen drin. Und, Wahnsinn, und die ganzen TV-Stationen und, ja. und Host-Broadcast-Bereiche und so weiter. Es also war sehr spannend. Und das halt alles irgendwie ähm, in Sochi im tiefen Schnee auf dem Berg irgendwie. Das war eine, war eine sehr herausfordernde Zeit, weil die Strukturen da einfach komplett anders sind und die Mentalität und, und die Art und Weise, wie die Leute daran gehen. Ähm, aber ähm, unbedingt eine, eine, eine gute Zeit. Ich hatte mal in Kiew einen äh, Gabelstapler
1: im äh, Vorfeld bestellt, um meine Trailer mit Z-Baumaterial abladen zu lassen. Und dann hat die äh, Dolmetscherin, die ich zum Glück über die Produktion hatte, auf den Finger gepfiffen, wie ich nach dem äh, Gabelstapler gefragt hatte. Und dann ging das Hallentor auf und dann kamen vielleicht zwei Dutzend relativ junge Männer rein, alle so zwischen 15 und 20, alle in Army-Klamotten ja. und größtenteils ja. irgendwie mit Schlappen an. Also wirklich so die Netten ja, ja. oder sowas. Und die waren der Gabelstapler. Und die haben dann halt äh, zu 20, vier Mann, vier Ecken irgendwie die Trailer abgeladen. Ähm, ja, ja. Man musste weggucken, aber es hat irgendwie funktioniert. Und das war halt ja, das Einzige, ja. was in dem Moment da lokal äh, realisierbar ja. war und was auch äh, gängig war ja. anscheinend.
0: Ja, ja, ja. Also es ist total lustig, was man da immer wieder erlebt hat. Also immer wieder Momente, wo du denkst: Oh mein Gott, wie soll das denn gehen? Und äh, eine Stunde später denkst du, ja, funktioniert doch, warum denn nicht? Ja. Und natürlich auch vieles unter Rahmenbedingungen, wo du denkst, okay, das möchte ich gar nicht wissen. Mhm. Ähm, aber ähm, auch vieles, wo, wo es einfach wirklich patent ist. so ne, Und wo man halt auch einfach merkt, äh, die haben da ganz andere Strukturen. Was weiß ich, wenn wenn du eine äh, Freilichttribüne im, im Schnee hast und das hat drei Tage lang geschneit ähm, und da liegt ein fast einen Meter Schnee auf der 7000-Plätze-Tribüne, ähm, also mit Sitzen, ähm, ja, wie machst du das da weg? Mhm. Und ähm, dann kannst du Hubschrauber bestellen, du kannst das runterpusten oder du kannst irgendwie eine Hundertschaft von der Polizei oder oder wie auch immer ähm, anfragen und dann schaufeln die das einen Tag lang. Also mhm. ne, Das sind so die Möglichkeiten, die man in Russland dann da hat. Mhm. Mhm. Also ähm, das ist irgendwie eine ganz andere Herangehensweise oft.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon London und Sochi erwähnt. Du hast ja noch ein paar andere Stationen ähm, mitgemacht. Also ich fände es einfach klasse. Gib gerne einfach ein bisschen Einblick in das. Wie sind so die Unterschiede? Wie Was sind so die Highlights? Was sind die total No-Gos vielleicht auch?
0: Ja, also ähm, ich habe tatsächlich viel auch ähm, Sachen im Bereich Politik gemacht. Mhm. Ähm, auch äh, immer wieder Ausstellungen und Messestände. Was ich auch immer sehr spannend finde, ich persönlich mag sehr gerne mh, das Thema Temporärbau, also mhm. alles, was, was ähm, mit Bauen zu tun hat, ähm, in jeglicher Hinsicht, das macht mir persönlich einfach viel Spaß. Ähm, und äh, wenn es Projekte gibt, wo ich das mit einfließen lassen kann, ähm, freut mich das immer. Und ähm, ich glaube, über die, die Jahre entwickelt man da halt auch einfach einen ähm, Erfahrungsschatz. Und das sind natürlich, ähm, ja, Ausstellungen, Messe, Messestände gehören dann natürlich genauso dazu. Ähm, ich hatte dann, ähm, das war Anfang 2017, das größte Glück, ähm, an äh, genau dem richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt zu sein, als es ähm, darum ging, ähm, dass entschieden wurde, die Weltklimakonferenz in Deutschland abzuhalten. Mhm. Ähm, Präsidentschaft, äh, Die Präsidentschaft hatte damals Fidschi. Fiji. Ähm, Fidschi ist aber, wie man weiß, ein kleiner Inselstaat ähm, mit wenig Infrastruktur, weil sie die da schlicht nicht brauchen, weil sie gar nicht so viele Leute sind. Mhm. Ähm, aber die sind nicht in der Lage, so eine, eine Veranstaltung wie die Weltklimakonferenz, wo irgendwie 20.000 bis 30.000 Leute kommen, äh, und das über zwei Wochen, ähm, die sind nicht in der Lage, sowas zu planen, beziehungsweise haben einfach nicht die die, die Ressourcen, die Kapazitäten, die Räumlichkeiten, die Hotels und was man da nicht alles braucht, das mhm. geht da einfach nicht. Und ähm, die haben dann damals ähm, halt gesagt, okay, wir würden das halt gerne die Präsidentschaft übernehmen, um das Thema inhaltlich ähm, zu bearbeiten, ähm, weil es uns einfach sehr stark angeht, aber wir können es nicht organisieren. Ähm, und dann hat man bei der UN gesagt, okay, dann machen wir es am Sitz des Klimasekretariats der UN. So, mhm. Das ist bekanntlich Bonn. Ähm, und äh, die UN ist dann wiederum so strukturiert, dass sie das ja nicht selber macht, sondern sie ist quasi nur Host ähm, des Ganzen. Und ähm, das Thema lag, also die Verantwortlichkeit, äh, das umzusetzen, lag somit äh, bei der Bundesregierung ähm, und dann eben dem Bundesumweltministerium, was dann da eben federführend zuständig ist.
2: Mhm.
0: Lange Rede, gar kein Sinn. Ähm, es wurde eben ein, ein Vertrag abgeschlossen. das war natürlich dann äh, auch eine Agentur an der Stelle, die dann da quasi als Generalübernehmer aktiv war und ich für diese Agentur quasi ähm, maßgeblich äh, damit involviert war. Und das wirklich vom ersten Tag. Das fand ich sehr spannend und sehr mhm. toll, weil ich wirklich vom ersten Meeting an mit dabei war und vom ersten Moment an mit aufnehmen konnte. Ähm, man hatte unwahrscheinlich viele Meetings mit dem Bundesumweltministerium und der UN zusammen. Das waren immer riesen Runden wo man halt erstmal überhaupt das alles aufsaugen musste. Worum geht es überhaupt? Weil das eine komplett andere Struktur ist, ähm, wie Konferenzen funktionieren und wie groß und wie umfangreich das ist.
2: Mhm. Ähm,
0: die findet ja jedes Jahr statt. Ähm, und die haben halt eine ganz, eine komplett eigene Struktur, die aber sehr gut und sehr spannend ist. Und das muss man halt erstmal lernen. Also es geht weniger um das um das Inhaltliche, sondern es geht an der Stelle tatsächlich mehr darum, sich zu überlegen, wie können wir das realisieren.
2: Mhm.
0: Und äh, in Bonn gibt es extra dieses, äh, ich glaube, WCCB heißt es, dieses äh, Kongresszentrum, was direkt neben dem UN-Sitz ist, im alten Deutschen Bundestag und dann in, in dem äh, Neubau daneben. Ähm, aber das ist von der Grundfläche her, von der Kapazität bei weitem zu klein, um diese Konferenz äh, zu beherbergen, zumindest damals. Ich glaube, mittlerweile hat man das deutlich reduziert oder ist da beides zu reduzieren. Ähm, aber damals war das alles noch sehr groß und sehr opulent und ähm, es war relativ schnell klar, okay, die Haupttagungsräume, die kriegt man da untergebracht. Ähm, aber von den Flächen, die man eigentlich insgesamt braucht, deckt das, äh, decken die festen vorhandenen Gebäude circa zehn Prozent ab. Den Rest müssen wir dazu schaffen. Also, ähm, ich glaube, du kennst Bonn ein bisschen. Ähm, wer auch sonst Bonn kennt, es ist jetzt dann nicht so wahnsinnig viel Platz überall. Ähm, und man wollte natürlich das auch direkt da dran haben. Man wollte eben diese vorhandenen Räumlichkeiten nutzen und wollte ähm, das andere quasi fußläufig daran anbinden. Ähm, und wir haben dann letztendlich ähm, da bei dem langen Eugen, also da wo die UN sitzt, in dem Hochhaus, ähm, da auf der Wiese ähm, einen Bereich gebaut und geplant ähm, mit, weiß nicht, ich glaube, 20.000 Quadratmetern äh, mehrstöckig mhm. ähm, und ähm, dann noch mal weiter in der Rheinaue auf der großen Wiese noch mal 35.000 Quadratmeter. Also wir haben 55.000 Quadratmeter Temporärbau ähm, geplant, uns ausgedacht, also wirklich von der grünen Wiese an überlegt, wie kann man das machen? Ähm, geplant und dahin gebaut. Und ähm, meine Aufgabe war eben genau dieser Teil. Also ne, leiter Temporärbau, das war quasi so mein Titel für das Projekt. Ähm, und weil es halt quasi auch so das zentrale Ding war, wo sich alles von aufgehangen hat, ähm, war man halt auch so, also immer in die, in die ganz großen Fragen und, und, und alles immer von Anfang an involviert. Das war sehr spannend. Also mhm. das war wirklich eine tolle Herausforderung. Ähm, hat einen sehr gefordert, aber ähm, bislang mein, mein größtes und spannendstes Projekt, wo man wirklich viel, viel reingeben konnte.
1: Also ich habe ähm, mehrmals diese Baustelle besucht. Wir hatten ja auch eine Schnittmenge letzten Endes. Das war für mich das erste ja. Jahr, wo ich mit äh, Jackem Sünnesching zu tun hatte. Ja, ähm, ja. Festival, was eigentlich ähm, dort auf der Blumenwiese in der Rheinaue hätte stattfinden sollen in dem Jahr. Es wurde dann ja auf ja. eine Alternativlocation verschoben. Ja. Und äh, unter anderem deswegen war ich dann das erste Mal da und habe mir so euren äh, Baubeginn angeschaut und das hat ja. mich so geflasht, dass ich dann tatsächlich später auch nochmal hingefahren bin und mir das Ganze nochmal praktisch fertig angeschaut habe, weil ich ja. mir einfach gedacht habe, ey, das ist unglaublich und ich habe davor und danach noch nie sowas Großes im Endeffekt äh, gesehen an äh, temporär Aufwand.
0: ja. Also, das, das war auch, also, es war wirklich, ähm, man hat so viele verschiedene Bereiche ähm, gebraucht und äh, die haben wir dann letztendlich dahin gebaut. So viele Konferenzräume in allen Größen, Ausstellungsbereiche, Bühnen, Cateringbereiche, Mediacenter, die Küchen dazu, ähm, für, für jedes, für jedes Land, für jede Delegation. Die hatten ähm, Büros, wo sie sich irgendwie zurückziehen konnten, wo sie ihre täglichen Sachen machen konnten und Meetings abhalten konnten, also eine unglaubliche Infrastruktur dahinter und ähm, da eben auch unter einem ähm, unwahrscheinlich hohen Sicherheitsstandard. Ne, der, der Bereich beim beim Lang Eugen beispielsweise. Das war dann ein exterritoriales Gebiet. Das, mhm. Sprich, äh, gehörte, das war nicht mehr Bundesrepublik Deutschland, sondern war dann UN-Gelände. Mhm. Ähm, das heißt, äh, da hast du auch rechtlich einfach eine ganz andere Situation. Da hat äh, Deutschland dann gar nichts mehr zu melden und auch mhm. die Polizei nichts mehr zu melden. Ähm, in dem ähm, Bereich in der Rheinaue war es anders, aber auch ein sehr hoher Sicherheitsstandard. Man konnte nicht einfach sagen, so dann kommt der Lkw und liefert das an und das, sondern es gab ganz gezielt... Timeslots nachts, wann äh, was angeliefert werden darf. Das musste vorher von der Polizei durchsucht werden und, und gecheckt werden, dass da auch ja eben kein, keine äh, gefährlichen Dinge mit reingebracht werden. Äh, jede Person, die reinging in diese Welten, die wurde durchgecheckt wie am Flughafen. Ähm, ganz normaler Standard da, aber das, das halt alles so zu planen, dass es das dann auch funktioniert. Allein ähm, so ein Vorgang ähm, die die Heizgeräte, die benötigten Heizgeräte zu tanken, mhm. das dauert eine Nacht für einen mhm. Bereich. Mhm. Und dann hat, ne, da gab es ein Tankteam, das ist nur so, so ein kleines Detail, aber allein daran sieht man, da gab es ein äh, Tankteam, das waren fünf Leute mit einem Auto, die halt irgendwie, jeder hatte seine Funktion, das hat man vorher ausprobiert, wie, wie das am besten funktioniert. Und die sind dann halt nachts immer mal in der einen Zone, mal in der anderen Zone äh, rumgegangen, haben, haben überall getankt. Und das durften die halt nur nachts machen.
2: Mhm. Mhm
0: oder Müllentsorgung so diese ganzen Rahmenbedingungen also das äh, eine, eine Wahnsinnsinfrastruktur dahinter und überhaupt das, das, äh, der, der Anfang der, der Bauphase äh, war im Prinzip dass man eine Tiefbaufirma äh, gesucht hatte die erstmal irgendwie äh, Mittelspannungsleitungen verlegt ähm, und, und so irgendwie eine ne, ne Infrastrukturbasis schafft äh, für die Stromversorgung weil wir natürlich auch nicht Meinst ist die die Klimakonferenz so? Wir wollten ja nicht alles mit Aggregaten machen, sondern wir wollten uns halt an das feste Stromnetz der Stadt Bonn anschließen, um halt da irgendwie möglichst effizient und kostengünstig und auch äh, so weit möglich äh, umweltschonend zu arbeiten. Und dafür wurden dann halt neue Leitungen verlegt, um da halt ans ans äh, Netz der Stadt Bonn gehen zu können und äh, wirklich nur das Thema Redundanz über die Aggregate abzudecken.
2: Mhm,
0: mhm. Also das, das war schon, das war einfach wahnsinnig umfangreich oder anderes Beispiel, dass man, dass der eine Bereich halt im Hochwasserschutzgebiet des Rheines liegt. Das heißt, wenn der Rhein also viel Wasser hat und über die Ufer geht, hat er ja gezielte Auslaufflächen, wo das Wasser dann hingeht, damit es dann andere Bereiche eben nicht überschwemmt. Und dazu gehörte eben auch die eine Wiese. Und da musste ein, ein, ein Evakuierungskonzept erstellt werden, falls der Rhein über die Ufer tritt und dieser Bereich überschwemmt ist. Ähm, war genau durchgetaktet, ähm, was wann äh, zu passieren hat und welche Leute dann wo alarmiert werden, damit ähm, dann ähm, ja sichergestellt ist, dass da nichts passiert, dass kein Mensch was passiert, dass aber auch kein Material im Wasser wegschwimmen kann oder solche Dinge.
1: Absolut richtig und wichtig, weil Naturgewalten wie einen äh, Rhein, den kannst du, die kannst du nicht sagen. Moment, du darfst das jetzt nicht. Komm in der Woche wieder.
0: Also hm. ja, genau, genau. Und also die, allein diese Alarmierungsketten, die dahinter stehen und und was wäre dann passiert, wenn und so weiter. Ähm, das alles zu durchdenken und zu planen und mit den entsprechenden äh, Stellen bei den Behörden abzustimmen. Ähm, das Brandschutzkonzept. Ähm, die Feuerwehr ist halb zusammengefallen, als als wir anfingen äh, zu sagen, was wir bauen wollen, weil wir natürlich ähm, aufgrund des, des geringen Platzes halt viel zu eng äh, geplant haben, das wussten wir aber wir haben ja dann äh, entsprechende Kompensationsmaßnahmen geplant mit einzelnen Brandabschnitten halt in, in den Bauten, ähm, mit verschiedenen Materialien eben, dass wir sicherstellen, dass das Feuer nicht, wenn der eine Bereich brennt, nicht überschlagen kann auf den anderen und ähm, laute solche Sachen, also unwahrscheinlich viele Maßnahmen, die man sonst ähm, in, in einem festen Kongressgebäude oder sowas, ja, da, da weiß man, dass es das gibt und dass es da vorhanden ist und hm. funktioniert, aber dass man das in dem Umfang in Temporärbauten macht, das ist ja doch eher seltener der Fall.
1: Ja, ihr hattet auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, damals ein durchgehendes Ressourcenthema, weil letzten Endes auch äh, die äh, selbst die Größten der Anbieter im Zelt- und Mobilhallenbereich äh, im Endeffekt gesagt haben, okay, ihr könnt alles haben. Aber ihr kam, kam glaube ich, immer wieder an den Punkt, dass ihr sagen musstet, dass, vielen Dank dafür, aber es ist immer noch nicht genug, oder?
0: Ja, also es, es war tatsächlich am, am Anfang, als man mit diesem Projekt gestartet ist und, und äh, dann eben anfing, ähm, Leistungsverzeichnisse zu erstellen. Dann hat man das runtergeschrieben da, 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 und dachte so, Mensch, jetzt habe ich einen richtig guten ähm, Auftrag für irgendjemanden und die freuen sich bestimmt jetzt total, wenn ich denen das schicke und die anfrage, ob sie mir dann ein Angebot zu machen können. Egal ob im Zeltbereich, im Technikbereich, im Messebaubereich, ähm, egal wo. Und Das waren halt immer Riesenpakete und, und man äh, vielleicht auch naiv im ersten Moment, aber ähm, es waren halt äh, durchweg immer wieder die Antwort keine Chance, das können wir nicht. Aus allen Gewerken, aus allen Bereichen, ähm, es war eigentlich nie, dass jemand sagte, ja, wir können das machen, so wie ihr es geschrieben habt. Mhm. Und ähm, dann hat man halt äh, auch, auch im Bereich Catering und so weiter, also keiner hatte da irgendwie die Chance, das, das so zu machen. Und ähm, Dann hat man das halt immer aufgeschlüsselt in kleinere Pakete, hat ähm, halt die die Pakete einzeln ausgeschrieben und dann das halt zusammengesetzt. Hat dann gesagt, okay, du machst den die Venue, du machst die Venue oder teilweise auch eine Venue dann an, an zwei äh, vergeben und so weiter. Und so hatte man ähm, unwahrscheinlich viele viel, viele verschiedene Firmen äh, am Start, um halt das einfach auch materialmäßig abdecken zu können. Und, und äh, dann hat man natürlich äh, so in diesem Baustellenalltag, wenn es dann um Gewerke-Meetings geht und solche Dinge, ähm, natürlich von von jedem Partner immer jemanden dabei, mhm. äh, was ja total sinnvoll ist, aber was so ein Gewerke-Meeting halt wahnsinnig groß gemacht hat. Also 50 Leute in einem Werke-Meeting war da ganz normal und das ist natürlich mhm. äh, unwahrscheinlich kräftezehrend und anstrengend, weil man gar nicht mehr so in einen produktiven Dialog einsteigen kann, wie man das sonst von von dem, äh, von der Produktion gewohnt ist, in in der Bauphase, wo man halt einfach diskutiert und Technik und Setbau und und keine Ahnung. Man findet schnell irgendwie eine, eine Lösung und einen Weg, hilft sich gegenseitig, weil man ja am Ende gemeinsam irgendwie ein gutes Ergebnis hinstellen will. Und diese Kommunikation auf kurzem Wege und mhm. das schnell zu lösen, war gar nicht mehr möglich, weil das mhm. einfach viel zu groß war und viel zu umfangreich und mhm. ähm, das einfach einer ganz anderen Steuerung bedarf. Und ähm, Allein das, das Team an, an, an ähm, technischen Leitern, also das, das TL-Team, das waren am Ende, ich glaube, 13 oder 14 Leute.
2: Mhm, ähm,
0: nur für den Part. ja Und, und dementsprechend natürlich in, in allen anderen Bereichen auch ähm, große Teams, die auch wirklich notwendig waren, weil das einfach so unwahrscheinlich viel war, was durchdacht werden musste, was überlegt werden musste, ähm, wo es äh, Dinge gab, die gelöst werden mussten, auch das ganze Thema Logistik. Man, ich meine, du kennst die Rheinaue. Ähm, man kann da mit so diesen langen Dingern da nicht einfach so reinfahren. Und wenn da alle so reinfahren, dann hast du dir 0, nix alles zugebaut. Das funktioniert einfach nicht. Man muss mhm. einfach eine komplett andere Struktur sich überlegen. Und hatten halt dann so Logistikzentren, die halt ein bisschen in der Nähe der Baustelle waren, aber nicht die Baustelle selber. Und da wurden halt alle LKWs entladen und alle Dinge dann einzeln dahin gebracht, wo man sie brauchte. Und dafür gab es ein Riesenteam, was nur das gemacht hat. Mhm. Am Anfang haben alle gesagt, oh Gott, das kann überhaupt nicht funktionieren und ich muss mein Material selber handeln. Und ähm, Das zu erklären, nein, tut uns leid, das wird nicht funktionieren, weil wir uns einfach gegenseitig nur alle blockieren. Mhm. Wir müssen das anders organisieren. und äh, Das hat dann auch gut funktioniert und dann haben auch alle gesehen, ja stimmt, ihr habt recht, das geht nur so. Mhm. Ähm, es geht nicht, dass jeder irgendwie äh, seinen LKW dahinstellt, wo er gerne möchte und dann irgendwie entlädt, egal wie schnell er das macht.
2: Mhm.
0: Und ähm, also es waren sehr viele Aspekte, die halt wirklich rein unter dem unter dem ähm, Gesichtspunkt des Volumens irgendwie gelöst werden mussten. Und ähm, das das war sehr sehr spannend.
1: Ich versuche hier ja auch immer ein bisschen rauszufiltern, was muss man eigentlich mitbringen, um diesen Job machen zu können. Und ich höre jetzt bei dir da immer mehr raus, es ist so diese völlig unmögliche Balance zwischen ähm, Absoluten Durchsetzungsvermögen, aber dann auch wieder äh, einfühlen können in die unglaublichsten äh, Widrigkeiten, die halt so über den Tag einem so über den Weg laufen. Also äh, da kommen wir wahrscheinlich auch wieder an den Bereich, äh, wo du dich bestimmt auch drüber gefreut hast, einfach schon viel Erfahrung davor sammeln zu können, oder?
0: Ja, absolut. Und ähm, also ja, es ist sehr oft ein Spagat. das. Ähm, Probleme zu erkennen und zu verstehen, ähm, dann irgendwie B, eine Lösung dafür zu finden und C, das dann auch eben so durchzubringen, dass es dann mhm. eben auch so passiert. Ähm, das ist, ähm, ja, ich, ich persönlich finde es total spannend. Ähm, also für mich war das einfach unwahrscheinlich äh, spannend, das so machen zu können. Ähm, und und äh, einfach ein, ein unglaubliches Learning am Ende des Tages auch. Ähm, das hat man natürlich auch nicht so oft die Möglichkeit, so, so eine Veranstaltung zu machen, weil es davon auch nicht so wahnsinnig viele gibt. Und wenn ähm, dann, man muss halt auch wirklich gerade, deswegen manche ich vorhin, ich war durch Zufall am richtigen zum Ort zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Ähm, das, äh, also ne, das gibt es ja nicht überall andauernd, solche Sachen. Und und ähm, dann, ja, es ist, ist schon so, ein, so, ein, so eine glückliche Fügung in dem Beruf. Ein Werdegang finde ich, wenn man, wenn man sowas machen kann. Auch wenn es ähm, einem persönlich unwahrscheinlich viel abfordert. Und aber nicht nur mir persönlich, Ende, ist, sondern auch meinem persönlichen Umfeld dann.
1: Ja, ja. Letzten Endes nimmst du aber dennoch halt wahnsinnig viel mit, was dann auch skalierbar ist für kleinere Geschichten. Wenn ich auf den Kalender gucke, ja. wir beide waren heute vor einem Jahr in Wiesbaden. Ja, mit dem Lars Möckel zusammen und Hassler. Ja. Und ja. äh, da war ja auch deine Herausforderung im Endeffekt in einem schon ziemlich äh, strengen, vom BKA überwachten Gesamtkonstrukt, wo jeden Tag irgendwie Hunde über die Baustelle gingen und sowas, da äh, zu schauen, wie kommen die Leute zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle rein und dann auch wieder raus. Und äh, auch wenn das jetzt von der Dimension gar nicht vergleichbar ist, äh, umso leichter fällt einem das natürlich, wenn man dann die ganz großen Dinge auch schon mal gestemmt hat. Denke ich.
0: Ja, ja, das stimmt. Und äh, also du, du ähm, sprichst ja von dem, von dem Ball des Sports. Mhm. Ähm, und äh, der findet oder fand bisher jedes Jahr statt. Dieses Jahr kann er leider nicht, jetzt gerade nicht stattfinden wegen Corona. Ähm, aber ähm, ich habe, glaube ich, den Ball das erste Mal betreut 2018. Mhm. Ähm, und äh, damals war eine ganz spannende Herausforderung, dass äh, die Location des Rhein Main Kongresszentrums in Wiesbaden ähm, einfach nicht fertig gebaut war. Ähm, diese Veranstaltung sollte da aber stattfinden. <lacht> Super. Und ähm, gerade auch der der große Teil, also der, der große Saal, der war noch nicht einsatzbereit und ähm, auch drumherum, also als, als wir da hinkamen, da war nichts fertig so. Das Gebäude war noch nicht mal an Strom angeschlossen ähm, von der Stadt und, und ähm, wenn du halt da ranfahren wolltest, dann bist du halt wirklich über eine Baustelle gefahren. Mhm, ähm. Und ähm, also diese Herausforderung, das war unwahrscheinlich spannend auch, das irgendwie zu lösen und da gab es dann dauernd irgendwelche Auflagen und Änderungen. Dann hat man hier irgendwie eine Aggregate-City hingebaut, weil es, wie gesagt, noch keinen Strom gab. Ähm, dann hieß es aber auf einmal, nee, das muss doch irgendwie auf die andere Seite des Gebäudes, ähm, weil Anwohner sich beschwert haben. Ähm, bei der Stadt und dann musste man das auf einmal wieder umbauen, obwohl das alles so vorgeplant und vorbesprochen war. Also unwahrscheinlich viele spontane Aktionen, ähm, wo halt auch einfach ganz klar der politische Wille da war, das zu machen. Rein organisatorisch äh, und planerischen Wahnsinn. Mhm. Total. Und ähm, Dann hat man das aber irgendwie geschafft. Das hat funktioniert. Das war die erste Veranstaltung in dem Gebäude und ähm, vor der eigentlichen Eröffnung des Gebäudes und ähm, Die ja, Veranstaltung dieser Art, also wer das schon mal
1: gesehen hat, der alte Sports ist halt wirklich auch äh, aufs Feinste durchdekliniert, das ist ja. wirklich so eine Gala-Veranstaltung, nicht mal irgendwie so Rockball. Ja, ja.
2: Mhm.
0: Nein, nein, das ist wirklich äh, High-Level-Gala und, und ähm, auch mit, mit ganz vielen Sponsoren, die da involviert sind, die alle irgendwie ihren Platz finden wollen und ähm, die, die Sportler, die halt irgendwie ihren ihren inszenatorischen Beitrag da leisten, ähm, da eine super Show immer hinlegen und so weiter. Das ist schon echt ein mega Aufwand.
1: Ich fand es letztes Jahr sehr abgefahren, da ich noch nie als Hauptattraktion auf einem Event Pferde hatte. Und ja, das stimmt. Äh, das war auch gut. Das war ja wirklich, also wir erinnern uns, glaube ich, an diese Schilder. Das Pferd hat immer Vorfahrt und ja. äh, du hast dann Trailer, du hast Gabelstapler, du hast äh, alles Mögliche, was auf Rollen ist und äh, unglaublich viele Fahrzeuge und unglaublich riesen Crewstärken, die da rumrocken. Und dann kommen da diese äh, Millionen Euro teuren äh, Showpferde. Und das ja. war auch echt ein irrer Moment, aber hat letzten Endes ja auch
0: super funktioniert. Also das war ja. eine klasse Geschichte. Ja, ja, die wurden, die durften auf gar keinen Fall irgendwie erschreckt werden oder, oder nervös werden, diese Pferde und ähm, ein, ein, dann ja diese riesen ähm, quasi Reitarena, also ist ein Parcours da in die Halle reingebaut mit unendlich viel Sand, Reitsand, der da reingekippt wurde. Nicht nur der ähm, Reitsand, so, so ein Reitboden ist ja wirklich auch eine
1: Wissenschaft für sich, wie der dann ja, aufgebaut ja, wird genau. und
2: so. Hm.
0: Genau, mit äh, Spezialisten, die nur dafür da sind, so einen Reitboden ähm, da reinzubringen. Der Hammer, wie viele LKWs Material das allein waren, nur dieser Reitboden. Ja, ja. Mit draußen Stallungen für die Pferde aufgebaut. Ähm, ja, auch, auch eine schöne, spektakuläre Baustelle.
1: Schön. Matthias, lass uns an dem Punkt doch einfach mal jetzt, ähm, Stand heute, versuchen, soweit das irgendwie geht, mal so nach vorne zu gucken. Ähm, hast du denn wieder schon irgendwelche Zeichen, wo du sagst, okay, da fängt es jetzt wieder an, da kann man jetzt schon wieder was planen?
0: Ja, also ich habe tatsächlich im Moment das Gefühl, es geht gerade wieder los, auf eine andere Art. Ähm, mhm. Ich selber bin auch jetzt wieder äh, gut beschäftigt. Ähm, keine Ahnung, wie lange das jetzt so anhält. Das wird man sehen. Das weiß, glaube ich, im Moment niemand so richtig, wie lange mhm. irgendwas anhält. Ähm, das letzte Jahr war ja tatsächlich sehr ruhig. Ähm, viele Dinge, die dann irgendwie angelaufen sind, wo man sehr bemüht war und dann irgendwie dann doch wieder im Sande verlaufen sind, weil man festgestellt hat, das hat keinen Wert, das bringt nichts, das, ähm, kann man, auch wenn man es irgendwie hinbekommt, aber der eigentliche Grund, warum man die Veranstaltung macht, ist dann letztendlich gar nicht gegeben. Mhm. Ähm, oder die Rahmenbedingungen, dass es auch politisch vielleicht einfach gar keinen Sinn macht, so ein Signal zu setzen, ähm, was irgendwie gerade für die Zeit unpassend ist. Ähm, insofern wurde viel angegangen und dann wieder abgesagt, so meine persönliche Erfahrung. Mhm. Ähm, aber jetzt passiert doch tatsächlich auch eine ganze Menge, was auch umgesetzt wird aber größtenteils halt digital und äh, viel auch wirklich rein digital. Ähm, und das bringt mich witzigerweise so ein bisschen wieder zu meinen Wurzeln, mhm. weil es mir dann oft vorkommt wie eine Fernsehproduktion. Naja. <lacht> ähm, ne, das ist ja letztendlich, du, du machst es komplett irgendwo in dem Studio und es ist ja eigentlich, ähm, ja, es ist eigentlich eine reine, ja, wie eine Fernsehproduktion eben. Und ähm, ist dann natürlich äh, nett, weil man eben auch gerade diese ja die die Form der der Organisation und so weiter auch mal auf eine ganz andere Art gelernt hat. Auch wenn wir das jetzt heute vieles gar nicht so machen, wie wie es die Fernsehleute machen würden, weil man doch eine andere Grundstruktur hat. Aber von dem, was man macht und wie das technisch funktioniert und so weiter äh, und was da die die ähm, Knackpunkte sind, die das halt mit sich bringt. Und das ist ja dann doch sehr ähnlich. Auch die Inszenierung ist dann halt einfach eine ganz andere. Und was ich auch wieder sehr positiv finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass ein viel größerer Fokus auf dem Thema Content liegt. Absolut, ja. Wo man vorher oft ja einfach mega was Tolles aufgebaut hat und dann wurden irgendwelche Sachen für die für die Leinwand angeliefert und äh, wo du denkst so, boah, das war's jetzt, das ist jetzt alles. Ähm, können wir da nicht einfach mal ein bisschen mehr draus machen? Mhm. Ähm, und ähm, also das einfach total vernachlässigt wurde oder oder äh, auch auch bereits schon im Budget einfach viel, viel zu wenig Raum fand. Mhm. Und ähm, weil man hat einfach so unwahrscheinlich viele Möglichkeiten heute mit dem Content, wenn du ein bisschen was was Cooles baust, aber der, der LED-Wand ist es ja egal, was du auf ihr zeigst und, und äh, die kostet ja das Gleiche. so, Aber dann, mhm. dann kann man das doch auch nutzen, wenn man eine große LED-Wand hat äh, und vielleicht das noch ein bisschen durch irgendwelche Lichtdinge erweitert oder wie auch immer. so, Da hat man so viele Möglichkeiten, dann muss man das doch bitte auch nutzen. Und da ent entsteht, finde ich, im Moment immer mehr äh, ein Verständnis dafür, wie wichtig der Content ist. Also das ähm, rückt immer mehr in den Mittelpunkt und das finde ich eine ganz gute Entwicklung, muss ich sagen.
1: Absolut und das ist nicht nur der Content, das ist halt auch die Gesamtinszenierung. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, wir haben wahrscheinlich beide oft genug äh, Veranstaltungen, gerade Firmenveranstaltungen mitbekommen. Da gab es dann diesen Timeslot der CEO, 90 Minuten ja. auf der Bühne. Ja. Äh, da haben sich die Leute noch nicht mal getraut, aufs Klo zu gehen, weil es ist ja klar, ja. das ist der Chef, Chef, der steht da jetzt, der hatte eine miserable 4 zu 3 PowerPoint, wo du nichts lesen konntest, da war kein Spannungsbogen drin irgendwie, aber die Leute waren ja quasi in Beugehaft in dieser ja. schummrigen äh, Messehalle irgendwie und mussten ihm ja zuhören und ja. Äh, das kann man schon. Da hatten haben ja auch viele versucht, weiterhin so zu machen und dann einfach zu übertragen und haben halt ganz schnell festgestellt: Hupsa, ähm, ich erreiche die Leute jetzt gar nicht mehr, weil die ja, sind dann genau. irgendwann weg. Ich die auch Sagen ein, dann irgendwann:
0: Gen äh, Warum soll ich mir das dann eigentlich antun? Ja genau. Die schalten ein, sodass du denkst, der ist online, aber der macht irgendwas anderes. Ja, und ja. Ähm, aber das ist eben auch ein, ein, ein spannendes Learning, dass man halt einfach wirklich gezwungen ist, Dinge zu komprimieren. Und, und anders aufzubereiten, spannender aufzubereiten, es mhm. macht keinen Sinn, ein Streaming-Event länger als eine halbe Stunde oder so. Es sei denn, die Leute sind interaktiv eingebunden. Aber wenn sie wirklich einfach nur davor sitzen, sich das angucken sollen, das guckt sich doch keiner eine Stunde oder länger an. Das mhm. macht doch niemand. Mhm. Und ähm, dass man halt einfach gezwungen ist dazu, ähm, das so weit zu komprimieren und und äh, äh, die, die Kernbotschaften rauszustellen mit... Ähm, dem, was gesagt wird, wie es dargestellt wird, wie es gezeigt wird, das muss einfach viel mehr auf dem Punkt sein. Mhm. Und das ist äh, das ist eine spannende Herausforderung, finde ich. Das finde ich finde ich eine sehr gute Entwicklung. Ja. Ähm, natürlich wünsche ich mir auch, dass wir irgendwie wieder mehr dahin zurückkommen, wie wir es vorher gemacht haben. Aber ich glaube, die Lösung wird am Ende sein, das zu verbinden, die Erfahrung, die man vorher gemacht hat und die Erfahrung, die man jetzt macht. Äh, und äh, dass man vielleicht auch, gar nicht mehr immer so viele Leute irgendwo hinfährt, sondern es sind dann vielleicht kleinere Kreise. Das ist Thema Hybrid. Ähm, das, Also da gibt es glaube ich unwahrscheinlich viele viele spannende Möglichkeiten. Mhm. Und, ähm, sehr spannend ist ja auch, dass wir in der Eventbranche glaube ich an der Stelle eigentlich sehr viel von den Fernsehleuten gerade lernen können, denn die wissen ja, wie man irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden vor einem Bildschirm äh, spannend füllen kann. Mhm. Das ist ja, ist ja deren Kerngeschäft, ne? Also wie, wie, wie schaffe ich, dass jemand anderthalb Stunden vor dem Fernseher sitzt und, und gut unterhalten ist? Genau das, ähm, ja. Und ähm, das ist etwas, was wir in der Eventbranche, glaube ich, gerade ähm, echt lernen müssen und, und da eben viel von dem Fernsehbereich lernen können. Wir hatten ja auch viele Jahre, wo wirklich
1: auch nur der Wachstum zählte, wo wirklich zählte, wie viele Leute kriegst du in die Halle rein, ähm, wie viele Leute sind jeden Tag auf deinem Messestand gerade, irgendwie sowas, äh, aber ja. da wurde wir ja Qualität eigentlich gar nicht erhoben. Ja, Endes. Ja, und ja, äh, jetzt muss man ja. beides machen und da hast du absolut recht und ich hoffe auch, dass letzten Endes diese Krise, in der wir alle ja gerade sind, äh, dazu führt, einfach äh, da ein Umdenken dauerhaft mit reinzubringen wo ja dann zum Beispiel auch natürlich Klimaziele ähm, mittelfristig ganz anders ähm, realisierbar werden. Wenn man halt vielleicht hingeht ja. und sagt, okay, jetzt hat man ein Zehntel der Leute in einer wirklich hochqualitativen Umgebung, weil man die wirklich dort braucht und den Rest holt man sich so dazu, wie es einfach äh, Sinn macht.
0: Genau, genau. Und äh, das ist nämlich, äh, denke ich auch, das Thema Nachhaltigkeit äh, ist in den letzten Jahren schäflich vernachlässigt worden einfach in, in, in unserer Branche. Das äh, war ja quasi wie, wie Fast Food schon fast, ne? Also immer schnell rein, schnell raus, möglichst kosteneffizient, ähm, Hauptsache es funktioniert. Alles unwahrscheinlich professionell und auf einem sehr hohen Level. Aber ähm, man hat, also wenn man wenn man sieht, was dann nach einer Messe oder nach einem Event oder wie auch immer an, an Dingen weggeschmissen wird, da wird einem schlecht jedes Mal. Absolut, und ja. man, man denkt sich jedes Mal, das, das muss doch bitte anders funktionieren und mhm. ähm, immer wieder habe ich beispielsweise in den letzten Jahren versucht, komm, äh, wir bauen diesen Ausstellungsbereich, wir bauen da jetzt nicht einen neuen Counter für jeden Ausstellungsteil, äh, sondern wir nehmen irgendwas, was wir mieten können und setzen dann vielleicht eine schicke Bänder davor oder so, damit das individuell aussieht, haben dann aber minimalen Materialeinsatz und Verwenden einfach Dinge, die es schon gibt und fangen dann nicht jedes Mal von vorne an. Und ähm, da gibt es Leute, da ja, da triffst du auf offene Ohren und sie sagen: Ja, super Idee, finden wir toll. Aber da gibt es auch ganz viele, die sagen: Nein, wir wollen unser ganz individuelles Gesicht zeigen. Und ist ja oft auch, ähm, muss man dann ja auch wieder sehen, aus rein wirtschaftlicher Sicht: ne? Was hängt alles da hinten dran? Natürlich ist es für einen Messebauer und so weiter oder einen Setbauer toll, wenn er halt irgendwie. 150 Counter bauen kann, als wenn er halt einfach nur 150 Blenden baut. Ne? Das, mhm. Natürlich muss man diesen wirtschaftlichen Aspekt dabei auch sehen. Am Ende des Tages will ja jeder auch sein Geld verdienen damit und das sind Arbeitsplätze und so weiter, gar keine Frage. Aber ähm, das ist ja immer so das Thema auch bei der Nachhaltigkeit. Man muss halt eine andere Balance finden, ähm, ja, und das sind dass, dass jeder auch seinen Platz findet und jeder auch zu seinem zu seinem zu dem kommt, was er braucht und und was ihm was, was wichtig ist, aber dass man es halt so austariert, dass halt das nicht immer auf Kosten der Nachhaltigkeit äh, der Natur, des Klimas und, und folgender Generationen geht. Mhm. Und,
1: und da sind die Konzepte also glaub, da, gefordert.
0: Ja, absolut. Und da muss man, glaube ich, haben jetzt auch schon viele gesagt, da bin ich ja nicht neu, ähm, dass, dass man da jetzt sicherlich viel mehr drauf achten muss. Und äh, ich glaube, diese, diese Corona-Pandemie ähm, hat für uns alle da ein sehr hohes Learning. Im Moment geht es ja noch einfach darum, irgendwas realisieren zu können. Da ist man froh über jedes Projekt, was man machen kann. Da ist das Thema Nachhaltigkeit noch ein bisschen im Hintergrund, aber ich glaube, wenn wir ähm, irgendwann so weit sind, dass, dass das wieder halbwegs rollt und, und läuft und was zu tun ist, dann muss das Thema Nachhaltigkeit unbedingt da irgendwie integriert werden und, und ähm, langfristig verankert werden in dem Ganzen. Und dass man auch guckt mit. Also diese ganze Infrastruktur drumherum, müssen wirklich so viele Leute kommen? Müssen wir so viel Catering haben? Müssen wir so viele Plätze haben? Müssen wir so viel Strom haben? Oder kriegen wir das alles auch anders organisiert, indem wir das eben ein bisschen kleiner machen?
2: Hm.
0: Und ähm, ich glaube, das sind so die Fragen, die man einfach angehen muss. Und, und wie kann ich das machen, dass wir halt nicht so viel äh, Müll produzieren und so weiter? Hm. Oder wie kann ich einen Messestand machen, ähm, dass er attraktiv und cool ist, ähm, aber vielleicht muss es nicht immer alles High-End sein, sondern es können auch Materialien sein, denen man auch ansieht, dass sie schon mal verwendet wurden. Das hat ja auch inhaltlich einen ganz interessanten Aspekt, dass man halt eben dokumentiert nach außen hin, ähm, der, der Teppich, den ich kaufe ähm, und auf den Messestand lege, das ist nicht ein Below teppich. Sondern das ist ein guter, hochwertiger Teppich, aber den verwende ich jetzt auch über, weiß ich nicht wie viele Einsätze und verwende ihn immer wieder. Und dann ist er halt irgendwo mal ein bisschen durchgescheuert. Ja, dann kann mhm. man das Stück ja auch ausbessern. Aber man sieht ihm halt an, äh, äh, dass er halt schon mal benutzt wurde. Und das damit dokumentiert ja auch der, der Aussteller in dem Moment, dass er das Thema Nachhaltigkeit lebt und dass ihm das mhm. wichtig ist. Und das mhm. ist ja auch ein Wert. Aber das war ja das war ja in
1: vielen Köpfen bis vor kurzem noch völlig undenkbar. Also ich denke ja. jetzt so an die gängigen, großen äh, DAX-Konzerne. Wenn du da jetzt zum äh, Veranstaltungsleiter hingegangen wärst und gesagt hättest, hallo hier, das ist ja klasse, wir haben jetzt irgendwie zum dritten Mal äh, das im Einsatz. Schau mal, da hat man halt die und die Spuren. Der wäre diesen Weg nie mitgegangen. Also da war nee, ja einfach nur stimmt. klar, hallo hier, das muss immer tip-top sein.
0: Ja, das sind tatsächlich... Ähm so so mein Eindruck halt ähm, Mittelstand halt eher so Unternehmen die dann da ähm, einen Schwerpunkt setzen den mhm. den sowas dann äh, wichtig ist wo die sagen ja das ist für uns spannend äh, weil neu und und äh, weil es auch eigentlich in die Richtung geht in die wir wirklich wollen und damit können wir auch ganz anders unsere Werte darstellen und zeigen mhm. und und darum es dann ja auch oft ne dass man halt einfach nicht nur Hochglanz und und äh, das Produkt steht perfekt da, sondern dass man auch halt einfach so ein, so ein Wertegefühl vermittelt. Was sind denn unsere Werte als Unternehmen? Mhm. Da findet ja auch ein Umdenken statt und das muss halt in der Kommunikation im Raum halt auch stattfinden, auf den Events und, und, und Messen etc., dass man da halt auch immer mehr das erlebbar macht. Was ist denn eigentlich nachhaltig? Und das sind halt nicht irgendwie die mega vielen Drucke, die da irgendwie in, in irgendwelchen chemischen Prozessen, äh, aufgehängt werden, sondern das, das sind halt, muss man sich dann halt mal was anderes überlegen. Wie hat sich denn jetzt seit 2017
1: eigentlich der Weltklimagipfel weiterentwickelt? Weißt du, wie das jetzt zum Beispiel 2020 lief? Da muss das ja, wenn überhaupt, zu 100 Prozent online gewesen sein. Die sind ja, die haben sich ja nicht getroffen, denke ich.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht mitverfolgt. Okay. okay. Ähm, ja. Das kann, kann ich dir gerade gar nichts zu sagen. Ich weiß es nicht. Also das wandert ja immer von von Kontinent zu Kontinent. Mhm. Ähm, ein Jahr hier, ein Jahr da, ein Jahr da. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das war. 2020. Ich auch nicht, <lacht> obwohl ich jetzt die Frage <lacht> und, gestellt habe. Äh, also ich weiß, <lacht> es gab immer wieder die Überlegung, das langfristig auch halt irgendwie in Bonn anzusiedeln, dann aber auch deutlich kleiner. Und, mhm. und das, ähm, die Ministerien sind da halt auch irgendwie am Überlegen, da halt in Bonn einfach eine Infrastruktur zu schaffen, ähm, um das halt auch nachhaltiger zu denken, tatsächlich dann eben dann auch nachhaltiger, mhm. ähm, also nicht mit Temporärbauten zu lösen, sondern halt mit, anderen Bauten äh, zu lösen. Aber da kann ich jetzt gerade gar nichts zu sagen, wie weit die da in ihrer Planung sind, ob die da jetzt schon was gemacht haben in der Richtung oder ob das einfach nur Gedankenspiele waren. Aber wer weiß, mit solchen Faktoren, wie wir sie gerade schon mal
1: gesagt hatten, dass vielleicht jetzt ein Zehntel der Leute nur noch dann wirklich unterwegs ist, wird das ja, ja. dann vielleicht sogar realistisch. Aber
2: ja. wir ja. werden ja. sehen,
1: wir werden sehen, wie das Ganze sich äh, weiterentwickelt, wie wir da alle wieder in Schwung kommen. Und ähm, ich bin mir auch ganz sicher, dass äh, genau deine Expertise dann auch wieder an allen Fronten mehr denn je gefragt sein wird.
0: Ja, ich hoffe es. Und, und äh, ich hoffe, da dann eben auch äh, ja den einen oder anderen Beitrag leisten zu können. und Also, wie auch schon äh, mehrmals gesagt, ich finde, man kann auch mit diesen ganzen Entwicklungen, man kann immer nur dazulernen. Man kann äh, so herausfordern, dass es dann manchmal auch sein mag und man sitzt da und denkt so, oh nein, was ist das denn jetzt schon wieder? Ähm, Im Nachgang betrachtet kann man dann doch fast immer wieder sagen, oh, da habe ich was drin gelernt. Mhm. Da habe ich was mitgenommen. Klasse.
1: Ich hoffe, dass wir heute über unser Gespräch ein bisschen was mitgeben konnten, dass wir so ein bisschen einen Einblick geben konnten, ähm, was macht das aus, als Event Producer unterwegs zu sein. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Leute vielleicht jetzt auch so äh, selbst so einen Start als ähm, Bankkaufmann anders sehen, <lacht> wenn sie sich dann vorstellen, naja, dann äh, stapft so jemand später dann in Sochi durch den Schnee und ja. äh, kann dir da nur herzlich dafür danken, für diesen sehr, sehr wertvollen Einblick, den du uns gegeben hast.
0: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Klasse. Hat Spaß ich hoffe, gemacht. wir sehen uns bald wieder in live und in Farbe.
0: Ja, unbedingt.